0: Advertencia, recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de En Sesión. Mi nombre es Lucía Hernández y junto con Alejandro Sandoval vamos a hablar el día de hoy de lo que es el alcoholismo. Un problema pues tristemente común y bastante normalizado en nuestra sociedad. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el alcoholismo, pues les recuerdo que Alejandro lo pueden seguir en Facebook como psicólogo Alejandro Sandoval y a los dos nos pueden encontrar eh, también en Facebook en En Sesión PSIC de Psicología. ¿okay? Entonces, pues Alejandro, vámonos a lo fundamental y cuéntanos qué es el alcoholismo.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, el alcoholismo es una enfermedad uh, crónica, es progresiva y en muchos casos mortal. Esta es producida por el consumo incontrolado o en altas cantidades de bebidas alcohólicas que obviamente van a poner en riesgo la salud tanto física, mental, social y familiar. Este, de las personas que la puedan padecer, ¿no? Eh, hay que mencionar que el alcoholismo está tipificada como una enfermedad, es reconocida como una enfermedad y que bueno, obviamente no eh, diferencia sexo, edad, clase social, nada de eso, ¿no? Eh, cualquier persona puede caer en este tipo de padecimientos.
0: Okay. Y Dentro de todo esto no que cualquier persona puede caer, pues en realidad, ¿por qué porque se da? Porque es que eh, una persona cae en el alcoholismo.
1: Uh, no hay una causa única, específica, pero sí hay como diferentes factores de riesgo que pueden ser muy relevantes en que esta enfermedad pueda desarrollarse. Existen factores, eh, por ejemplo, biológicos, donde quizá por eh, la naturaleza genética que pueda tener la persona sea más propensa a poder engancharse con algún tipo de adicción o le cueste mucho más... Eh, dificultad el desprenderse de alguna actividad adictiva, ¿no? Eh, hay eh, características psicológicas como pueden ser, bueno, ansiedad, algunos conflictos familiares, personales, de pareja, una baja autoestima, eh, timidez, falta de habilidades sociales, entre otras que pueden orillarnos a caer en este tipo de prácticas y situaciones sociales como, bueno, el mismo contacto eh, con el alcohol, la facilidad de conseguirlo, el consumo eh, normalizado en el entorno en el que nosotros convivimos, el abuso de este tipo de sustancias y, bueno, eh, estilos de vida estresantes que al final Mucha gente termina usando este tipo de acciones como el beber a manera de liberar el estrés o relajarse.
0: Ok, y físicamente y mentalmente, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando consumimos
1: alcohol? Ok, hay que recordar que el alcohol originalmente es un supresor del sistema nervioso. ¿Qué significa? Mucha gente cree que el alcohol nos va a activar la realidad es que no va a disminuir nuestra capacidad. Y entonces, por eso es que se dice que no se tome y maneje, porque nuestro tiempo de reacción en nuestro sistema nervioso, en lo que yo percibo una situación y quiero reaccionar, moviéndome, haciendo X actividad, va a ser más lento. Y de pronto, si te dicen, ah, va a ser microsegundos más lento, uno puede decir, ah, no pasa nada, pero eso puede ser la diferencia entre chocar o no chocar, ¿no? Literalmente, entre volantear a tiempo o quedarse ahí. Entonces, eh, en nuestro cuerpo, bueno... Va a deprimir la, la, el sistema nervioso, vamos a comenzar a percibir las cosas mucho más lento, obviamente eh, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Vamos a tener una interpretación de que todo está muy padre o todo está muy feo. Vamos a reaccionar de acuerdo a eso. Y en nuestro cuerpo vamos a tener una respuesta, bueno, obviamente va a afectar directamente a nuestro estómago. Nuestro cuerpo se va a deshidratar, que esa es la famosa cruda del día siguiente. Y pues obviamente estamos atacando a nuestro hígado, riñones, entre otros órganos, con la bebida.
0: Además es bien irónico, ¿no?, que cuando normalmente estás chiquito, ¿no?, independientemente de la edad que sea, y te dan a probar alcohol, porque obviamente ves que todos los adultos lo, lo toman, lo tomas y dices, como, ¿por qué la gente toma esto?
1: Sí, de hecho es bien común con la cerveza. Yo conozco muchísima gente que la primera vez que prueba cerveza tiene un sabor horrible. Todo el mundo es así como, es amargo, es feo, guácala. Y después, los por ejemplo, yo que he tenido alumnos desde muy pequeños y luego los, me toca verlos crecer y ya que están en la edad de que empiezan a beber, así como, oye, no, que no te gustaba? Ah, es que ya le agarré el gusto, ¿no? Entonces, sí, digo, definitivamente va cambiando la percepción. Yo soy uno de esos que la cerveza no me gusta para nada. O sea, yo sigo creciendo y la cerveza sigue siendo algo muy horrible para mí, ¿no? Pero sí va cambiando la percepción, va cambiando el gusto y pues uno va encontrando como las bebidas predilectas de elección, ¿no? Para poderlas consumir.
0: Claro, hay mucha elección de venenos al final del día.
1: Lamentablemente hay mucha elección de donde agarrar.
0: Pero bueno, pues volviendo eh, al tema, pues, ok, ya nos explicaste qué es lo que pasa tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente cuando ingerimos. Ahora, ¿qué clase de problemas se desprenden ¿no? o están relacionadas directamente con el alcoholismo?
1: Ok, bueno, nosotros sabemos que hay, el alcoholismo se relaciona directamente con diferentes enfermedades eh, relacionadas con deficiencias en el hígado, como es este, la cirrosis hepática, puede estar relacionada con algunos tipos de cáncer, eh, puede ser... Um, también causa de que nuestra apariencia se vea deteriorada, de pronto nos vemos más viejos, podemos perder mucho peso, uh, uh, nuestro sistema inmunológico, o sea, ese que se encarga de defendernos de las enfermedades, puede verse también disminuido, alterado, puede haber gastritis, eh, úlceras, ya que el alcohol es agresivo para justamente nuestro estómago y, pues el no comer o el no tener una alimentación adecuada y estar lechando alcohol, pues va a afectar uh, directamente nuestro estómago. Aquí hago un paréntesis porque el café tiene ese mismo efecto, el café también es muy agresivo en ayunas. Entonces, ojo para todos aquellos que desayunan café, cuídense por favor, procuren comer algo previo y después su cafecito si no lo pueden evitar, ¿no? Este... El alcohol nos puede alterar en eh, la presión, nos puede dar hipertensión, eh, modificar diferentes situaciones en tanto a el peso. este Obviamente, si una mujer está embarazada, sabemos que corre el riesgo el feto de tener algún tipo de consecuencia. Eh, aumenta el hecho de que podamos tener algún tipo de accidente eh, automovilístico, alguna lesión porque como ya lo decía, va a disminuir nuestra capacidad de respuesta, suprimiendo nuestro sistema nervioso. Entonces yo puedo ser más torpe, puedo caerme, puedo golpearme. Justamente hace dos días, una conocida mía me acaba de decir que estaba lastimada porque el fin de semana pasado tomó de más, estaban como en una granja, quiso entrar a un gallinero eh, se quiso recargar de la puerta, que estaba floja, se abrió la puerta, ella cayó y jamás se dio cuenta que cayó en unos fierros y en ambas nalgas se encajó los fierros, ¡Ah! entonces ahora... Sí, ahora tiene este unas hermosas suturas y heridas en cada uno de sus glúteos, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros ventaneando situaciones... a
0: nuestros amigos aquí en el programa. <risa> Hola, Upsi, amiga. ¿no?
1: <risa> Hola, este. Espero que no escuches eso. Este espero
0: capítulo. que tu trasero <risa> sane pronto.
1: Esperemos que esté bien. <risa> Pero bueno, somos más propensos de pronto a ese tipo de accidentes, ¿no? Lesiones, incluso como ya lo decía. Vamos a, dependiendo de nuestro estado de ánimo, vamos a filtrar las cosas con el alcohol. Hay quienes se ponen como muy, muy happy, muy amorosos, pero hay quienes se ponen agresivos, ¿no? Entonces, tenemos ese riesgo de lastimarnos, lastimar a otros, ¿no? Por esta misma eh, situación. Ahora, si nos vamos un poco más amplio, pues problemas familiares, problemas laborales, eh, obviamente todo lo personal, eh, la frustración, impotencia, episodios de violencia puede haber aislamiento estado de ánimo fluctuante depresión este la, la apariencia se va deteriorando digo obvio conforme va aumentando eh, la gravedad o la cantidad de alcohol que se puede eh, que se consume no
0: claro además también yo creo que hay otra particularidad del alcohol es de que pues cada quien reacciona de forma diferente, ¿no? Hay quien se puede ir a dormir <risa> y hay quien uh -huh. se puede poner más más eufórico, este peleonero, diferentes cosas. Y además de que también, eh, pues de acuerdo a tu estado de ánimo, es más o menos lo que vas a andar reflejando, ¿no?
1: Sí, por ahí dicen que te acentúa los rasgos de tu personalidad, ¿no? Que hay quienes son el que se la pasa risa y risa, el que se pone sentimental, el que es cariñoso, el que es violento, pero yo creo que directamente influye mucho tu estado de ánimo, ¿no? Es, es, como, otro, es como el consumo de otro tipo de sustancias que te dice, no, es que eso te va a dar tales reacciones, pero. Dependiendo tu estado de ánimo, es como vas a, a literalmente reaccionar ante el estímulo de esa droga.
0: Oye, entonces, ¿existe o no existe el, el es buena copa o el es mala copa?
1: <risa> Yo creo que, eh, digo, definitivamente existe. Tenemos, lamentablemente, muchos ejemplares muestra para alguien buena copa y mala copa. Pero... Creo que es algo medio obvio al, al ver a las personas, ¿no? Como decía, acentúan los rasgos de personalidad. Entonces, creo que podemos más o menos darnos cuenta quién podría ser alguien buena onda en la dentro de la fiesta y quién si sí se pondría un poquito claro ¿no?
0: Pero, pues, es porque lo que vienen arrastrando, ¿no? Si tú vienes bien, liviano, feliz, pues, vas a ser el buena compa. O sea, que, que hay sí. que preocuparnos cuando empezamos a hacer los malacopas
1: Sí, 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 no lo terminamos en... siendo memes en, en internet, ¿no? Si ya saben cómo me pongo para que me invitan
0: Oye, Alex, y... por ejemplo, el hijo de un o una alcohólica... ¿Será forzosamente
1: también alcohólico? No, no necesariamente. Eso es algo que se ha reproducido como una creencia social de que si tú estás en el medio donde hay este tipo de estímulos, vas a reproducirlos, ¿no? Pero la realidad es que se han hecho eh, incluso estudios con gemelos para evitar que haya como diferentes diferenciaciones y al final pueden ver que a pesar de estar ante el estímulo o no tener el estímulo, Puede haber diferencias entre los mismos gemelos, quién sí cae en el alcoholismo, quién sí logra eh, no caer en él. Entonces eso puede pasar en las mismas familias, ¿no? Un hermano puede llegar a caer en el alcoholismo teniendo en casa algún alcohólico o sin tenerlo ahí, ¿no? De igual manera otro evitarlo teniéndolo incluso ahí enfrente, ¿no? Entonces va a depender mucho de los rasgos de personalidad, del ambiente en el que estés y... Esa palabra mágica que hemos mencionado, que es la resiliencia, la capacidad que tenemos para sobrellevar las situaciones difíciles en nuestra
0: vida. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿un alcohólico siempre será un alcohólico, aunque tenga pues su alcoholismo controlado?
1: No. Bueno, aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Uno, que nos dicen que un adicto siempre va a ser un adicto y va a tener eh, siempre como la, la que vivir con esa sensación de que cualquier pequeña altibajo vuelve a caer en la adicción, ¿no? Y otro, donde una persona puede llegar a superar esa fase. Entonces, ¿de qué puede depender? Tenemos que saber nosotros que en adicciones tenemos dos tipos, una adicción psicológica y una adicción fisiológica. Por ejemplo, si yo soy una persona que cree que no puedo divertirme si no me tomo una cerveza o que en cuanto me tomo el primer trago yo ya digo, ah, ya me relajé completamente, eso es una dependencia psicológica. Yo estoy suponiendo que eso me provoca o me ayuda o me hace a que yo logre ciertas cosas. Pero si yo el día de hoy no tomo una cerveza y empiezo a sudar, empiezo a temblar, empiezo a no poderme concentrar porque estoy pensando en que necesito realmente tomar ese trago y se me seca la boca y, bueno, tengo una respuesta física de mi cuerpo a falta de, esa es una dependencia fisiológica, porque empezamos a ver síntomas de abstinencia, ¿no? Entonces, toda esa gente que cree que si no toma su copita no se enfiesta, es una dependencia psicológica y quien sí tiene una respuesta física por la ausencia de, es una dependencia fisiológica. Entonces, una vez que definimos esto, podemos entonces darnos cuenta si es algo que constantemente le va a estar generando un conflicto, si es algo real como una dependencia física donde tu cuerpo ya te pide y te exige que consumas, entonces sí tenemos que estarnos cuidando constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos va a estar Pidiendo esa sustancia, ¿no? La necesita. Cuando es una dependencia psicológica quizá corremos menos riesgo porque solamente la creencia realmente no es una necesidad física. Mi cuerpo no la necesita para sobrevivir. Sin embargo, no deja de ser un riesgo, ¿no? Otro ejemplo quizá para que quede un poco más claro. No es lo mismo ser alguien que se deprimió, consumió alcohol y después de que logró mejorar su estado de ánimo, ya no tiene esa necesidad de consumir el alcohol porque su autoestima, su percepción, ha mejorado, y entonces ya no necesita eh, esa sustancia que lo anime, no tendría él por qué vivir con la etiqueta de que es un adicto y de que es un alcohólico para toda la vida, ya que fue circunstancial, ¿no?
0: Oye, pero fíjate que yo sí tenía la idea de que cierta cierta manía cierto problema no en este caso eh, el alcoholismo aquella persona que presenta alcoholismo siempre se le va a identificar como un alcohólico eh, entonces esto es correcto o no es correcto existe o no existe
1: existe uh, yo en lo personal no soy muy uh, fanático de ese tipo de etiquetas porque justamente te hacen cargar con, con una etiqueta eternamente, y en muchos grupos justamente de autoayuda hacen eso, es como la técnica, no tú eres una persona que tiene, o sea literalmente estás enfermo y no se te va a quitar, siempre vas a ser una persona enferma, puedes controlarla, y entonces tiene su lado bueno porque entonces eso ayuda a que día a día estén como al pendiente de no caer, ¿no? Por eso uno de sus frases, una de sus frases es un día a la vez, ¿no? Porque es así como me preocupo por hoy y mañana me preocupo por ese día y así sucesivamente, ¿no? Pero a la vez, y, y en el ejemplo que daba, si yo soy una persona que pasó por una situación específica y una vez saliendo de esa situación, mejorando lo que realmente era el problema, se va el alcoholismo que fue como un síntoma por así decirlo, una salida pues no tiene por qué estar cargando con la etiqueta de que una vez pasó algo y siempre va a ser eso no entonces si sí pasa, si sí existe lamentablemente yo me atrevería a decir que prácticamente todos los grupos de autoayuda usan esa técnica tiene su lado positivo entre comillas porque a muchas personas le funciona pero yo no soy muy fanático de que carguen con una etiqueta
0: Ok. Y bueno, ya nos comentaste que pues para caer en el alcoholismo no se necesita pues un rango de edad, sexo, bla, bla, bla. Pero sí podemos hablar que es un problema que se presenta más en los hombres. ¿Por qué crees que sea esto?
1: Es más visible en los hombres, probablemente. Digo, es una realidad que, que hombres y mujeres eh, lo sufren. Pero yo creo que tiene que ver mucho el factor social, el aprendizaje eh, incluso como atacan socialmente de que un hombre que bebe es un hombre con clase o un hombre que bebe es un hombre que se divierte eh, incluso la creencia de que si yo resisto mucho bebiendo soy mejor que otro no claro,
0: uh, eres más hombre
1: claro, y, y yo yo por ejemplo, yo en lo personal soy una persona que no bebe y, y hay mucha gente que se sorprende uh,
0: y a mí siempre se me olvida, <risa> siempre te ando ofreciendo. Sí,
1: lo sé, pero bueno, o sea, es, es, no es como que jamás haya probado algo, sino simplemente no es algo que me guste hacer y muy, muy rara vez eh, pruebo, por ejemplo, muy pocas ocasiones contigo he probado una copa de vino, pero literalmente es una copa de vino, ¿no? O sea, y listo. Entonces, uh, yo, yo que también soy músico, de pronto en el mundo de la música, eh, es muy común que toda la gente beba y entonces cuando llego yo a un lugar y es como mira que hay visto y es así como, ah es que yo no tomo todo el mundo se queda así como, güey, ¿qué? A ver, ¿tú no tomas? así como, no, no tomo y se sorprende, ¿no? entonces si sí es algo social que entre los hombres es como casi casi de ley, ¿no? o sea vamos a festejar, vamos a platicar, vamos a celebrar algo, vamos a simplemente reunirnos una cervecita es la frase, ¿no? Luego nos echamos una cervecita, oye, luego hay que vernos para una cervecita, y entonces eh, vamos creciendo con la idea de que la cerveza es sinónimo de eh, unión, de fiesta, de tranquilidad, o que es algo que necesariamente tenemos que hacer, ¿no?
0: Entonces, o que un plan gira alrededor de eso.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, yo, por ejemplo, eh, que no bebo, de pronto eh, tenía amigos que decían, es como un lugar sin. ¿Cómo te diviertes en las fiestas, no? Y era así como, pues, ¿cómo me divierto? Pues haciendo cosas, ¿no? Es que yo si no tomo, no me divierto. Bueno, ahí tenemos un típico ejemplo de esa dependencia psicológica, ¿no? Si yo no tomo, no me divierto.
0: Claro. Oye, Alex, pero, por ejemplo, en. Sí podemos generalizar que el alcoholismo es algo que se empieza a. A presentar en la adolescencia, ¿no? A lo mejor en esta rebeldía, en esta presión muchas veces, este, pues, sí, social, de que ándale, tómale y ándale, te va a gustar. ¿Me equivoco?
1: Tienes toda la razón. Eh, ante la presión social, ante la búsqueda de pertenencia e incluso el querer hacerlo prohibido, porque solo es para mayores de edad, porque tú eres pequeño y no puedes tomar, pues caen. En, en, en buscar ese tipo de vicios ¿no? y adicciones. Entonces, sí, la adolescencia es un foco muy importante, pero yo también creo que la juventud. ¿Por qué? Porque al ser personas que crecen sin saber uh, desahogar sus emociones, tomar decisiones o procesar los problemas adecuadamente, que lo que hacen una cerveza. Necesito relajarme, toman una cerveza. Necesito distraerme, toman una cerveza, ¿no? Y entonces su solución para todo es tomar cerveza o tomar alcohol en general, ¿no? Entonces, no, definitivamente eso no es una manera de solucionarlo. Simplemente los va arrinconando hasta que no puedan más y se les olvide de tanta cerveza o les explota en la cara, ¿no?
0: Okay. Al final del día también creo que es la, la adicción más popular porque pues es una droga que puedes encontrar en todos lados, que está súper socialmente aceptada, que como dijimos hay veces que es este, hasta algo deseado, ¿no? O sea, o en toda la variedad que puede haber de, de este consumo, incluso aspiras a, a preparar grandes tragos y todo, y bueno, o sea, obviamente no es que eso esté mal. El problema es de que el alcance que tenemos es demasiado. Incluso, eh, pues obviamente al ser algo legal, pues encontramos publicidad en todos lados y también lo que decías, ¿no? Normalmente la publicidad es de alguien elegante, de alguien refinado, de alguien divertido. Entonces, pues sí, o sea, socialmente eh, lo relacionas con algo positivo, cuando en realidad también es algo que se te puede salir de las manos súper fácilmente. ¿no? Sí,
1: incluso hay mucha gente que pelea eso, por ejemplo, en contra de la marihuana, que la marihuana provoca menos consecuencias o que tiene mayor estigma social que el alcohol, cuando el alcohol tiene mayores consecuencias y afecciones reales. ¿no? Eh, la realidad es que al ser una droga el punto bueno es que es legal, por eso todo el mundo puede acceder a ella, pero no deja de ser una droga, ¿no? no deja de ser algo que puede llegar a afectarnos y aunque suene a cliché, pero realmente la moderación es la clave o sea, el ser eh, prudentes y moderados con el consumo puede hacer la diferencia entre soy alguien que disfruta una bebida a alguien que se alcoholiza simplemente.
0: Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando justamente la persona tiene problemas en encontrar esa moderación o sea, ¿qué consejo le darías?
1: Ahí habría que ver bueno, ¿cuál es la necesidad que hay que satisfacer con esa sensación que le da o eh, que le llena el, el alcoholizarse, el beber? ¿Por qué realmente no puede poner límites si es solo en la bebida o realmente es algo que repite como un patrón en diferentes áreas? Y tratar de pues justamente trabajar en qué está sustituyendo Digo, estamos hablando de un caso general, eh, sabemos que no podemos dar, no podemos generalizar que todo el mundo va, va ante la misma situación son casos específicos, pero normalmente el alcoholismo sustituye algo. no O sea, ok, yo estoy estresado, yo no tengo esto, yo quiero desahogarme, voy y tomo. Y si no me puedo moderar es porque quizá, bueno, realmente es algo que me tiene muy saturado, es algo que realmente deseo eh, olvidar al grado de que no importa si se da el borrón, el disco duro completo... Pero bueno, habría que indagar específicamente si es algo y trabajar en eso, ¿no? Para ver si es solo prudencia o si hay algo más que atacar directamente.
0: ¿Y siempre se tendrá que tratar con terapia?
1: Fíjate que las adicciones es algo complicado. Uh, como, como lo mencionábamos, uh, existen centros de autoayuda que son eternos, que abundan y que... Varios pueden tener métodos poco, uh, más bien dicho, muy cuestionables, pero que al final lleguen a funcionar o a tener un resultado, por así decirlo. Este, Pero sí hay muchos terapeutas que trabajan con adicciones, uh, diferentes tipos. ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de adicciones como de este tipo de drogas, alcohol, tabaco, este, otro tipo de drogas ilegales, bueno, sí hay cierta gente que trabaja ese tipo de adicciones, ¿no? Es complicado, es algo cansado, es algo difícil, y más porque la persona no lo ve como un problema, ¿no? Entonces es como, ah, no, yo no tengo ninguna situación conflictiva, es parte de mí, yo así soy, y ese es un gran problema, ¿no? Y hay otro tipo de adicciones, como lo mencionaste hace un momento, manías, eh, no sé, de pronto alguien que es adicto al juego, que es adicto a los al sexo, a, a tener ciertas compulsiones, etcétera Es otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, sí, sí funciona mucho la terapia, definitivamente va a ayudar, pero eh, no se tiene como esa conciencia de que para este tipo de cosas la psicología también aporta. Y normalmente se, se da como primera opción los centros de rehabilitación de autoayuda, porque cabe mencionar que hay centros de rehabilitación que están llenos de profesionales, no médicos, psicólogos, personas que se van a encargar de cuidar, trabajar y monitorear a la persona. Y no solamente este tipo de grupos de autoayuda donde normalmente son dirigidos, atendidos y trabajados por exadictos, mismas personas que van saliendo del centro y que pues obviamente no tienen ni una metodología, ni una estrategia de trabajo más que pues esa guía de, de pasos que con la que se rigen todos estos grupos de autoayuda. ¿no? Pero
0: entonces al final del día estamos hablando de que vas a necesitar de un tercero para ayudar a controlar el problema. O sea, no es algo que, que realmente tú puedas decir hoy voy a dejar de ser alcohólico. Y lo hagas.
1: Va a depender de tan profundo estás en el vicio. Hay quienes son autosuficientes, hay quienes con el, la ayuda de amistades, pareja, familia, puede conseguirlo, y hay quienes, especialmente esos que dicen, así soy, no es algo malo, no es un problema, es una parte de mí, son los que van a necesitar un tercero.
0: Claro. No, y lo que dijiste es muy útil, o sea, creo que lo que se tiene que reflexionar es, el por qué consumo, ¿no? qué es lo que sí. trato de olvidar, reemplazar eh, a través del alcohol. ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que eh, tuve alguna vez una paciente que me decía, es que eh, yo quiero dejar de fumar, eh, tabaco, porque solamente fumo, o sea, no me gusta fumar el tabaco, pero solamente fumo, porque me hace sentir bien, me gusta la sensación que me provoca la mezcla de tabaco y alcohol. Y solamente fumo cuando tomo o cuando bebo café. Dice, y entonces, no me gusta y gasto mucho, entonces quiero dejarlo. Pero entonces empezamos a, a darnos cuenta que era esa sensación, esa mezcla, esa como... Uh, Literalmente lo que le hacía sentir la mezcla del alcohol con el tabaco o el café con el tabaco, lo que buscaba, no el fumar, sino la sensación que le provocaba. ¿sí? Y tampoco se trata de sustituirlo con otra cosa, sino simplemente bueno ver, como dices, qué es lo que está realmente provocando, sustituyendo o haciendo que se tenga esa adicción.
0: Oye, ¿y existe alguna medida... ¿No? para saber a partir de los cuantos tragos una persona ya se puede considerar como, pues como que tiene algún problema de alcohol?
1: Si sí hay un tipo de parámetro para medir en cantidad de tragos. Uh, el Instituto Nacional para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo considera que una mujer, o sea, que, que, que un, el, el consumo de alcohol moderado y para considerarlo como, como no tenemos problema, en una mujer debe de ser máximo tres bebidas en un día o siete bebidas en una semana. Para un hombre deben de ser máximo cuatro bebidas en un día o 14 bebidas en una semana. Pero aquí hay que mencionar algo, dan específicamente cantidades en mililitros o en onzas, eh, porcentajes de alcohol, etcétera. Que de pronto nosotros podemos decir, ah, es que mira, si la libro yo, o sea, debo de tomarme máximo 14 a la semana como hombre, pero no nunca te mencionan que de un porcentaje de alcohol de 5%, 7%, y yo me chuto 10 bebidas... De 50% de alcohol, ¿no? O algo así muy agresivo. Entonces,
0: no, se bueno, ve que no tomas, porque 50% de alcohol se, te mata. Pero para ¿para dejemos que que no 9. Miento.
1: Para que vean que no miento. Pero bueno, el punto es que se entienda el ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo solo enfocarnos en la cantidad de bebidas, de tragos, porque no sabemos la cantidad de alcohol que tiene, ¿no? Entonces, o sea, creo yo que ahí más bien tenemos que ver cantidad, calidad y el control que tenemos en la bebida, ¿no? Si es diario, si es semanal, si es social, etcétera. Entonces, si yo digo, bueno, es que yo solamente me tomo una al día, pero es una caguama al día, pues quizá podríamos empezar a considerar, ¿qué pasa si no te la tomas? No, es que la necesito, bueno, ahí ya estamos viendo que hay una necesidad. Uy, ¿no? el,
0: o el hace mucho calor. Ajá,
1: no, o sea, <risa> Que de pronto, si es, hace mucho calor y me tomé una y no me había tomado otra en un mes, va se, se vale, ¿no? Pero diario hace mucho calor y hace calor tres, cuatro veces al día, pues entonces, digo, es obvio que ya no es como nada más el calor, ¿no? Entonces, eh, yo no, no me gustaría dejar solo el parámetro de la cantidad de tragos porque, insisto, se puede confundir con ¡No, mira! Me puedo chutar hasta 14 caguamas, ¿no? Porque pues, son 14 bebidas. No se vale de eso. Sino que también tenemos que ver la manera en la que lo consumimos. Si yo sí, no, no puedo disfrutar una fiesta sin alcohol, bueno, creo que ahí hay algo que nos está haciendo ruido y que tenemos que poner atención. Aunque no tome ningún otro momento, pero fiesta sinónimo de beber, sí, sí, sí tendríamos que poner atención en ese tipo de cosas.
0: Claro, no, y, y yo creo que es obviamente la, la bebida estándar, digamos, que lo que más se consume pues cerveza, ¿no? Entonces traduzcamos un poco esta medida al número de cervezas de tamaño normal no uh -huh. estándar que también vienen siendo como unos de 330 mililitros uh -huh. este y ya sobre eso hagamos los cálculos ¿no? pero la realidad es de que desafortunadamente el, pues seguramente hay muchas personas que, que si ahorita le pones a ver o sea cuántas cervezas te consumes a la semana en, un, en caso de un hombre, ¿no? ¿Son más de 14 Sí. Ah, bueno, deberías de...
1: De considerar el disminuir pues, tu consumo exacto. o preocuparte porque puedas tener un problema, ¿no?
0: Igual, porque como con un, una mujer, o sea, si decimos siete y es una persona que, que normalmente, por ejemplo, sale de fiesta, ¿no? Pues la realidad es de que a lo mejor en una fiesta pues te, vas a ir más allá de tu límite, ¿no? Entonces no van a ser tres, Van a ser cuatro, van a ser cinco. Pero o si sea, al día siguiente también es día de fiesta, mm, pues también hay que, hay que ver nuestro comportamiento con nosotros.
1: Sí, y, y yo pero siempre. Sí,
0: esta medida ayuda. sí,
1: definitivamente nos da un parámetro de como para tener una un límite, pero no nos quedemos solo con eso, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que beber inteligentemente, ¿no? Digo, yo no sé si el objetivo de muchas personas es literalmente perder la conciencia, pero pues nuestro cuerpo procesa aproximadamente un, un trago, un, o sea, una cerveza, por así decirlo, como del tamaño que tú decías, nuestro hígado procesa uno de esos tragos por hora. Entonces, si nosotros bebiéramos en una reunión de cuatro horas un trago por hora, o sea, una cerveza por hora, pues ¿ah? no tendríamos una afección un impacto en nuestro cuerpo, lo procesaríamos bien o nos alcoholizaríamos y todo feliz. Pero decirle a alguien que toma cerveza, que se tome una cerveza por hora, es como decirle, no, oye, pues mejor ah, no tomo, no. o sea, eso no vale, ¿no? En una hora sí. ya me chuté como cuatro. Y entonces volvemos a ese parámetro, ¿no? Si en una hora ya te tomaste cuatro, que son las que te tienes que tomar en todo un día, entonces, ¿cuánta es tu suma semanal?
0: Claro. No, sí, de hecho, ese dato que acabas de dar, pues también es súper... Eh, valioso, ¿no? O sea, no hay que poner, no hay que darle chamba extra al hígado. Pero bueno, eh, ok, importantísimo, ya nos estamos dando cuenta pues de cómo, digo, y ya lo sabemos, ¿no? El alcoholismo desafortunadamente es algo demasiado común porque todos lo tenemos al alcance y porque incluso se vende como algo pues deseado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si convivimos con una persona que tiene este problema? Pero pues... Amamos a esa persona, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona?
1: Algo muy importante en las adicciones es cambiar el estilo de vida y el entorno en el que estás, ya que muchas veces eso es lo que provoca que caigamos en esas adicciones. Yo soy una persona que diario está estresado y busco el alcohol para relajarme y liberarme, necesito cambiar el estrés. Sí, para que entonces no recurra a esa consecuencia que es el alcohol si yo estoy en un entorno donde todo lo que veo me incita a consumir algo pues entonces necesito también cambiar ese entorno ¿no? entonces cambiar estilos de vida cambiar amistades, cambiar entorno social y la
0: terapia ok, pero como siempre es algo que también debe de salir de la persona ¿no?
1: si nosotros ah, podemos sugerir podemos impulsar, es más, todavía tenemos así como el comodín de una sola vez decirle, por mí, inténtalo, o sea, va, échate esta a mi salud, ¿no? Pero el obligar a hacer algo... Fue un
0: muy mal ejemplo.
1: <risa> ok, una muy mala referencia, ¿no? <risa> pero bueno, o sea, haz esto por mí. <risa> este, pero el obligar a alguien a que quiera cambiar algo que esa persona no ve que es un problema va a ser muy complicado, ¿no? O sea, es como si yo digo y te digo, Lucía, es que tú deberías de cirugiarte y hacer que tu brazo izquierdo sea más largo que el derecho, ¿no? Porque es mejor. Y pues obviamente para ti va a ser así como, o sea, te golpeaste la cabeza, Alex, o qué pasó, ¿no? Porque no tiene lógica y para ti no es un problema tener los brazos parejos. Pero cuando a ti realmente te empieza a afectar que todos los suéteres... No te quedan porque tienes un brazo más chico que el otro. Ah, bueno, entonces ya es algo que tú quieres solucionar, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo sé que es un ejemplo muy, muy burdo, pero el punto es que no se recomienda obligar. Y lamentablemente en este tipo de situaciones, hablando de adicciones y del alcoholismo, pues casi todo el mundo va obligado a solucionar la situación, ¿no? Los anexan, los internan en algún tipo de centro y pues es un proceso complicado para los centros, y mucho para la persona.
0: No, y pues al final también para los familiares. Obviamente llegas a ese grado de desesperación en el que ves como única alternativa el someter, a en este, persona, en este, en este caso perdón, al alcohólico, pues algo que va en contra de su voluntad. Y bueno, habrá casos de éxito, pero pues muchas veces obviamente van a terminar en recaídas. Así es. Oye, y pues se valen las recaídas, ¿no? O sea, no es como que te, te, te vas a arrancar esa, ese alcoholismo de ti y fue cosa de pas, del pasado y no vas a volver a caer, ¿no? Pero ahora sí que, ¿cuántas recaídas se vale, digamos, aguantar como, como familiar, como pareja, como empleado, o sea, bueno, dentro del ámbito laboral?
1: Yo creo que, uh, no me animaría a decir un número, pero sí a que veamos el esfuerzo que hace la persona. O sea, si yo veo que es alguien que entra se rehabilita, sale, vuelve a caer, entra, se rehabilita, sale y sin resistencia vuelve a caer, adiós, ¿no? O sea, realmente esta persona solamente va flotando ahí en lo que lo pongan y no está poniendo su parte. Pero si yo veo que es alguien que tiene un tiempo rehabilitado, que tiene un tiempo sin problema y ante una situación difícil, complicada, recae o empieza a recaer, bueno, se nota que es alguien que ha trabajado en estar estable, ¿no? Y se podría justificar, valer, aguantar, que de pronto tenga altibajos. ¿Cuántos? Yo creo que va a depender mucho de la resistencia de cada persona. Siempre y cuando, uno, no exista violencia de ningún tipo, no solamente física. Dos, no se ponga en riesgo uno o a otros. Y tres, no estemos ya en una situación donde la persona, cada que tiene una recaída, empiece a desbaratar todo lo que se ha construido, ¿no? Llámese emocionalmente, amorosamente o incluso físicamente en el sentido de ya van tres veces que vende todo lo de la casa, pero luego le vuelve a echar ganas y construimos todo y pues ya se ventó la cuarta vez que vendió todo y creo que ahí ya no, no, no son cosas que se deben de aguantar.
0: Claro. Pues, Alex, ¿algún consejo sobre, ahora sí como... ¿Qué sí, que no eh, es importante para tratar con una persona que tiene algún problema de alcoholismo?
1: Yo creo que tenemos que ser muy observadores y ante los primeros indicios eh, comenzar a actuar, no haciendo que se den cuenta de la cantidad o de la frecuencia con la que se está consumiendo, tratar de identificar el por qué se está consumiendo realmente. Y en cuanto escuchemos esa palabra, yo así soy, son focos rojos inmediatamente, ¿no? Porque entonces esa persona ya está internalizando un síntoma como, como suyo mismo, ¿no? Y más cuando te dicen, siempre voy a ser así. Ya te están dando mm -hmm. una sentencia, si es tu pareja y tú no quieres eso, con permiso. Si es una amistad y tú no quieres eso, con permiso. Y de pronto si pensamos, bueno, pero si es mi hijo, si es mi papá, si es alguien así, bueno... Es más complicado, es quizá socialmente mal visto, pero recordemos que lo hemos mencionado, no tenemos la obligación tampoco de soportar maltratos o cosas negativas de la misma familia, ¿no? Entonces podemos impulsar, podemos ayudar, podemos incluso obligar esa primera vez para intentar solucionar las cosas, pero tampoco tenemos la necesidad de soportar lo que un adicto puede llegar a ser en el entorno familiar, social. Y, sentimental.
0: Okay. y, bueno, pues en esta romantización del alcoholismo que como sociedad pues, atravesamos, ¿cómo podemos evitar el continuar haciéndolo?
1: Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de, de que esa imagen, como tú lo dices, romantizada del alcohol, es eso, solamente una imagen, una apariencia que realmente no te da, no te agrega un valor como persona y trabajar en nuestro autoconcepto y autoestima para no tener la necesidad de recurrir a actividades de ese tipo para sentirnos valiosos o pertenecientes a. Y claro, esa firmeza nos va a ayudar a que respete nuestra decisión. ¿no? Yo, como lo menciono, no bebo, tengo muchos amigos que les encanta beber y jamás me han reclamado nada, ¿no? O sea, jamás ha sido un problema, jamás me han dicho, ah, pues es que no me hables. Y si alguno de ellos llegara un día a decirme, ah, si no tomas, no me hables, excelente, no nos volvemos a ver jamás, ¿no? O sea, no hay por qué condicionar con ese tipo de situaciones una amistad, una relación,
0: nada. Alex, pues muchas gracias, yo me quedaría a manera de de conclusión y de cierre, esto último que dijiste, ¿no? Y, y que además para mí es muy impresionante porque prácticamente eh, semana con semana, ¿no? Independientemente del tema que, que toquemos, las respuestas son similares, ¿no? Hay que tener una buena rutina, hay que fortalecer el autoestima, hay que eh, fortalecer las habilidades sociales de expresión de sentimientos, o sea, estas cuestiones básicas que en realidad como sociedad no, no lo hacemos, <risa> nadie nos, nos enseña, nos guía, no hay una escuela de sentimientos, digamos, ¿no? Entonces es algo súper, súper útil y que desafortunadamente Creo que como sociedad estamos haciendo una gran falta ahí, pero que al mismo tiempo es la respuesta para evitar pues toda esta fragmentación social que pues al final cada semana tenemos un programa diferente, pero con soluciones iguales, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eh, la verdad este es, ha sido un programa necesario, ¿no? Porque dentro de esta romantización del alcoholismo, pues aquí nos estamos dando cuenta de, pues de lo común que nos es ¿no? entonces ojalá pues este programa sirva por ahí para abrir algunos ojos y que pues la persona que atraviesa el problema como la persona que convive con una persona que tiene este problema pues puedan tomar eh, pues estas herramientas que hemos discutido el día de hoy como una oportunidad de sanar ¿no? entonces muchas gracias y pues hasta la siguiente esperamos que este ejercicio te tuviera resultado de utilidad preparándote para llevar una mejor semana la siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify hasta luego